0: T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
1: Hallo und herzlich willkommen beim T3N Interview Podcast, heute mit dem Thema New Work und Unserem Gast Sarah Weber. Sie ist Journalistin und Beraterin für Digitalstrategiefragen. Sie war bis vor zwei Jahren Redaktionsleiterin der deutschen LinkedIn-Redaktion und hat jetzt ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Hallo Sarah.
0: Hallo, freut mich sehr.
1: Magst du uns mal ein bisschen was erzählen zu dem Buch? Du sagst ja, es geht nicht nur um New Work, aber natürlich auch um New Work, um die ganzen Themen, die damit zusammenhängen. Ähm, das Ziel ist es, eine Arbeitswelt zu kreieren, die besser funktioniert als die bisherige.
0: Genau, also ich und viele andere Menschen wahrscheinlich auch, zumindest nach meinen Recherchen und nach Studien, haben irgendwie so das Gefühl, wie die Arbeitswelt gerade läuft, funktioniert nicht mehr so gut. Und ja. ich wollte mir so ein bisschen anschauen, woran liegt das eigentlich, woher kommt das? Aber dann eben auch, wie könnte es denn besser aussehen? Wie könnten wir es hinkriegen, die Arbeitswelt besser zu machen, gerechter zu machen, nachhaltiger zu machen? Und mit besser meine ich auch vor allem besser für uns Menschen.
1: Da geht es ja einerseits um das Hamsterrad, das wir irgendwo alle haben, da gibt es aber dann auch immer wieder die Kritik, dass äh, Menschen, die jetzt am Schreibtisch sitzen, äh, da ganz andere Themen haben, beziehungsweise diejenigen, die nicht am Schreibtisch sitzen, ganz andere Themen haben, als das bei uns der Fall ist. Ähm, wie würdest du das denn unterscheiden, die Pflegekraft also unter der Verkäufer?
0: Ja, also im Buch unterscheide ich so ein bisschen zwischen der Wissensarbeit, also denen, die in irgendeiner Form oft Bürojobs haben, ähm, die auch während der Pandemie ins Homeoffice in vielen Fällen wechseln konnten und denen, die dann zum Teil auch in systemrelevanten Berufen waren. Diese Unterscheidung haben wir ja alle während der Pandemie gelernt und mir war es auch ganz wichtig, im Buch eben nicht nur über Menschen zu schreiben, die von ihrem Schreibtisch aus oder von einem Büro aus arbeiten, sondern auch in andere Berufsfelder zu schauen, also zum Beispiel ins Handwerk, in die Pflege, in auch ähm, Dienstleistungsjobs wie zum Beispiel Lieferdienste, die zum Beispiel Lebensmittel ausliefern und dadurch so ein bisschen größeres Bild zu zeichnen, weil die Arbeitswelt eben nicht nur äh, für einige wenige existiert, sondern sehr, sehr breit ist und natürlich viele verschiedene Berufe und Berufsfelder umfasst.
1: Mhm. Nun erleben wir ja im Moment eine etwas, ja, ähm, widersprüchliche Doppelsituation. Einerseits ähm, viele Berufe, in denen Fachkräfte fehlen. Äh, viele Bereiche, in denen sich die Firmen wirklich schwer tun äh, im Kampf um die besten Köpfe. Aber andererseits auch Unternehmen, die kündigen, die in großem Stil kündigen. Wir haben letzte Woche äh, von SAP gehört, dass sie in, in größerem Stil sich von Menschen trennen werden. Ähm, wir haben das von diversen äh, Unternehmen in den USA gehört. Ähm, wie passt das denn... Alles zusammen. Da entlassen Unternehmen Leute, die sie möglicherweise später wieder brauchen, oder?
0: Ja, also diese, diese Entlassungswelle fokussiert sich aktuell vor allem auf die Tech-Branche. Du hast gerade SAP angesprochen, aber auch zum Beispiel Google, die verkündet haben, dass die Menschen entlassen werden. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, dass diese Unternehmen auch während der Pandemie oft massiv Leute eingestellt haben, ähm, auch weil wir alle digitaler unterwegs waren als zuvor mehr Videodienste zum Beispiel genutzt haben und da eben vermehrt Menschen eingestellt wurden. Und natürlich auch, dass das Unternehmen sind, die sehr stark von InvestorInnen abhängig sind und denen immer wieder beweisen müssen, dass sie ihr Geld möglichst sinnvoll nutzen und ähm, es deswegen da auch immer wieder Entlassungswellen gibt. Wenn man jetzt aber mal auf Deutschland schaut und generell nicht nur auf eine einzelne Branche, sondern so über den Markt hinweg, sieht das eigentlich nicht so aus, dass da alle gerade Leute entlassen würden, sondern viele sind, wie du richtig gesagt hast, auf der Suche und es sind auch oft die Bereiche, wo Leute gesucht werden, wo das Gehalt eben nicht so hoch ist, wie wenn man bei Google arbeitet, sondern eher ja Berufe im ja Niedriglohnsektor, aber auch darüber hinaus, also so Jobs, wo oft Mindestlohn oder ein bisschen mehr gezahlt wird und ähm, wo gerade es einfach schwierig ist, Leute zu finden. Ein gutes Beispiel ist die Gastronomie, aber auch mhm. die Pflege. Wir sehen es bei ErzieherInnen, bei LehrerInnen, dass es dort fehlt und das sind ganz oft Branchen, wo die Arbeitsbedingungen eben nicht ganz so gut sind.
1: Mhm. Das heißt aber, die Unternehmen haben teilweise über ihre Verhältnisse gelebt in den letzten Jahren und das rächt sich jetzt. Ist das aus deiner Sicht eine Entwicklung, die uns länger begleiten wird, gerade was die Digitalwirtschaft betrifft, oder werden wir da weiterhin ähm, Nachfrage nach, nach Fachkräften sehen?
0: Ich denke, wir sehen da auf jeden Fall weiterhin eine Nachfrage an Fachkräften. Und wir hatten solche Wellen ja auch schon in der Vergangenheit, dass ähm, ein Teil der Belegschaft gekündigt wurde. Und dann aber wenige Wochen oder Monate später auch wieder ähnlich viele Menschen eingestellt wurden. Also ich glaube jetzt prinzipiell nicht, dass ähm, all diese Unternehmen niemand mehr einstellen werden. Aber natürlich sind gerade diese Technologiefirmen auch Unternehmen, die ähm, in den letzten Jahren es gut hatten, weil die Zinsen sehr niedrig waren und es sich gelohnt hat, quasi Geld dorthin zu investieren, man einfach Geld aufnehmen konnte. Und ähm, das ändert sich gerade mit der Inflation auch und spielt dabei auch eine Rolle. Aber ich denke jetzt nicht, dass wir generell auch an den Punkt kommen, wo die Menschen mit diesen Skills und diesen Fähigkeiten in diesen Jobs, also im Softwarebereich, im IT-Bereich, dass die nicht nachgefragt sind, weil das sind ja gleichzeitig auch Fachkräfte, die in anderen Branchen Händeringen gesucht werden
1: nun haben wir ja in den USA bereits diesen, das hat ja dann alles gleichen Namen, diesen Trend der Great Resignation aus der Sondersituation Corona heraus, dass viele Leute gesagt haben, nee, also bis hierhin und nicht weiter. So in dieser Form, wie ich bisher gearbeitet habe, möchte ich das nicht. Siehst du das als Trend auch für Deutschland?
0: Dieses Infragestellen auf jeden Fall. Also mhm. ähm, wir waren konfrontiert mit einer globalen Pandemie und gerade zu Beginn, ähm, war das ja auch richtig krass, wie sehr das unser Leben verändert hat, wirklich unseren Alltag. Und viele Menschen stellen sich dann natürlich die Frage, was will ich eigentlich von meinem Leben, was ist mir wichtig, welchen Stellenwert hat Arbeit? Und wir sehen auch in Studien, dass der Stellenwert von Arbeit im Leben der Menschen abnimmt. Also ähm, Gallup macht da regelmäßig eine Studie und die fragen nicht, wie wichtig ist ihnen Arbeit, sondern die fragen, wenn sie ganz viel Geld erben würden, würden sie weiterarbeiten? Und in den vergangenen 20 Jahren oder so, haben eigentlich immer 70 Prozent der Leute gesagt, sie würden trotzdem weiterarbeiten.
2: Mhm. Und
0: ähm, Dieser Wert liegt mittlerweile bei ungefähr 60 Prozent. Also es ist, ist schon mal runtergegangen, dass Leute einfach sagen, es gibt andere Dinge, die sind mir wichtiger und vielleicht möchte ich auch weniger arbeiten, wenn ich mir es leisten kann. Vielleicht möchte ich anders arbeiten und vielleicht möchte ich auch einfach mehr Zeit mit anderen Dingen verbringen, mit Familie, mit Freundinnen, mit Hobbys, mit, mit Ehrenämtern. Also so die Frage, wie viel Energie und Zeit möchte ich in meine Arbeit stecken und wie viel in andere Dinge.
1: Mhm. Das heißt, wir sehen einen Wertewandel hin, zu anderen Dingen weg von der Arbeit. Das hängt natürlich sicherlich auch mit den jeweiligen äh, Jobs zusammen und den jeweiligen Berufen, die Leute haben. Ähm, viele Jüngere wollen ja insbesondere weniger arbeiten. Welche Konzepte hast du denn da in, in deinem Buch gefunden? Beziehungsweise, wenn du dich so umschaust auf dem äh, Markt und in den Branchen, da gibt es ja einige einige Konzepte in dem Bereich.
0: Ja, also dieses, kann das die, funktionieren? die Jüngeren wollen weniger arbeiten. Ähm, nur um das ganz kurz noch zu kommentieren, die Frage ist ja auch, warum ist das so? Ne? Mhm. Und das hat ganz viel natürlich auch mit diesem, mit diesem Versprechen zu tun, dass es immer gab. Dieses, wenn du hart arbeitest, dann ähm, hast du eine super sichere Rente und äh, kannst dir eine Immobilie kaufen und deine zwei Autos vorm Haus parken und ähm, kannst dir ein gutes Leben bauen. Und dieses Versprechen findet halt so nicht mehr lässt sich so nicht mehr richtig erfüllen. Also allein die Klimakrise, die die Zukunftsfähigkeit in Frage stellt und die Frage, wie werden wir in Zukunft eigentlich leben, ähm, sorgt natürlich dafür, dass die Rechnung eine andere ist und dass sich junge mhm, Leute schon ja. fragen, warum soll ich mich kaputt arbeiten? Äh, was, ist, was ist der Sinn des Ganzen? Was ist das Ziel? Wofür mache ich das? Gilt natürlich auch nicht für alle. So ne, Man kann ja nicht immer alle über einen Kamm scheren. Aber diese Frage stellen sich schon viele Menschen, gerade Jüngere, und versuchen dann eben auch Konsequenzen draus zu ziehen. Also zum Beispiel, dass sie sagen, ich möchte nicht mehr fünf Tage pro Woche arbeiten, sondern wenn ich mir es leisten kann, nur noch drei oder vier Lo Tage und ähm, die Wochenenden frei haben und dann die Zeit für andere Dinge nutzen. Mhm, und wie m -m. sich das dann auswirkt, also es gibt zum Beispiel mittlerweile Handwerksbetriebe, die es schwer haben, neue Auszubildende zu finden, Nachwuchs zu finden. Und die, die sagen, hey, bei uns arbeitest du nur noch vier Tage pro Woche und keine fünf, die haben auf einmal wieder Zulauf. Bei denen mhm. kommen auf einmal wieder Leute und sagen, hey, ich möchte diesen Job machen, ich habe Interesse dran. Ähm, einfach, weil sie sich dadurch einen, einen Vorteil im Arbeitsmarkt verschaffen.
1: Sowas stelle ich mir gerade in einem Handwerksbetrieb schwierig vor, wo ja oftmals dann gearbeitet wird, wenn das Wetter beispielsweise das zulässt oder die Auftragslage das erforderlich macht. Ähm, wie ist es tatsächlich so, dass die Betriebe sich an der Stelle ähm, dem beugen müssen, was die, was die Mitarbeitenden wollen, oder ist es einfach irgendwo ein Umdenken auch innerhalb des Handwerks?
0: Es ist beides. Also natürlich will man. Leute kriegen und wenn diese Menschen Anforderungen stellen, muss man denen irgendwie entgegenkommen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass Handwerksbetriebe merken, auch sie sind quasi nicht ausgenommen von dieser Diskussion. Nun kommt es ja so ein bisschen drauf an, ne? ob man meinetwegen eine Dachdeckerei hat, wo man dann mehr draußen unterwegs ist oder ob man Schreiner ist und irgendwie im Haus Küchen einbaut. Also wenn, wenn die Abhängigkeit vom Wetter als Beispiel genannt wird. Mhm, klar. Ähm, aber es heißt ja auch nicht zwingend, dass der Betrieb nur vier Tage die Woche offen hat. Also es gibt zum Beispiel auch Unternehmen, die dann sagen, ein Teil der Angestellten arbeitet meinetwegen Montag bis Donnerstag und ein anderer Teil arbeitet Dienstag bis Freitag. Also mhm, auch da okay. gibt es ja Möglichkeiten, das ähm, anzupassen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass Vier-Tage-Woche als Beispiel ja nicht immer heißt, alle haben freitags frei und alle arbeiten nur Montag bis Donnerstag, sondern dass es auch da verschiedene Modelle gibt, die den Branchen angemessen sind, die schauen, was brauchen in dem Fall unsere KundInnen, was funktioniert für unsere MitarbeiterInnen und da dann individuelle Lösungen findet. Aber äh, das ist durchaus eine Sache, die ein größeres Thema wird und gerade in Branchen, die es schwer haben, Fachkräfte zu finden, muss man natürlich überlegen, wie bleiben wir attraktiv und wie schaffen wir es, dass Menschen weiterhin für uns arbeiten wollen.
1: So eine Individualisierung hat ja auch viel damit zu tun, wie sich familiäres Zusammenleben ändert. Wir hatten in der Vergangenheit noch vor, äh, beispielsweise 30 Jahren einen deutlich niedrigeren Anteil an Frauen, die im Beruf standen, äh, insbesondere wenn dann eine Familie da war. Äh, da, dieser Wandel wird ja sicherlich da auch nochmal eine, eine wichtige Rolle spielen.
0: Ja, klar. Also generell, wir haben ähm, diese 5-Tage-40-Stunden-Woche seit den 1960er-Jahren und seitdem hat sich viel verändert. Das ist gerade gesagt, viel mehr Frauen sind erwerbstätig, ähm, auch Mütter vor allem. Aber eben auch, wir sind produktiver geworden und wir haben bessere Technologie. Also die Rahmenbedingungen haben sich natürlich verändert. Und deswegen macht es auch Sinn, darüber nachzudenken, wie sich Arbeit mitverändern muss und sollte. Und ähm, wie das wie das alles zu vereinbaren ist. Weil das Thema Sorgearbeit, also die unbezahlte Arbeit, die immer noch größtenteils von Frauen übernommen wird, ist natürlich ein Riesenthema. Weil wenn sich niemand um den Haushalt kümmert, niemand um die Kinder kümmert, ähm, fällt alles zusammen bei uns als Gesellschaft und das ist deswegen auch ein wichtiger Punkt, der mitgedacht werden muss in dieser ganzen mhm. Diskussion.
1: Ja klar, also das ist die das ist die eine Seite, aber wir sehen vor allen Dingen auch einen äh, Trend in den Unternehmen zu mehr Individualisierung, was die... Äh, die Art der Jobs, die Zeiten, die gearbeitet wird, betrifft. Ähm, sind das denn Sachen, die sich äh, immer in der Festanstellung umsetzen lassen? Oder siehst du da auch mehr einen Trend hin zu äh, alternativen Beschäftigungsmodellen, Geekworking oder halt beispielsweise einer äh, Freiberuflichkeit, Selbstständigkeit?
0: Ja, auf jeden Fall. Also der Trend zur Selbst Selbstständigkeit, den wird es auch in den kommenden Jahren noch weitergeben, denke ich und Flexibilität ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Zum einen die räumliche Flexibilität, die viele Menschen erlebt haben mit dem Wechsel ins Homeoffice während der Pandemie, die vielerorts ja auch beibehalten wurde, wo es möglich war, aber auch in anderen Berufen. Die Frage, wie schaffen wir gute Flexibilität, die nicht nur ähm, gut für die Unternehmen ist, weil sie immer jemanden haben, der einspringen kann, sondern auch wirklich äh, gut ermöglicht, Arbeit und das restliche Leben miteinander ähm, miteinander in Einklang zu bringen. Und mhm. da, finde ich, gibt es auch noch viel, da sind wir noch viel zu wenig kreativ, also auf auf breiter Basis. Da gibt es dann oft dieses, ja, okay, dann ähm, gehst du halt früher nach Hause und hängst dafür abends noch mal was dran. Aber so Modelle wie zum Beispiel Jobsharing ähm, sind ja noch relativ wenig verbreitet, können aber zum Beispiel auch dabei helfen, mehr Menschen in Führungspositionen zu bekommen, dort unterschiedliche Sichtweisen anzusiedeln, indem man aber eben nicht die Leute zwingt, Vollzeit irgendwie 60 Stunden Wochen mit Überstunden zu schrubben, sondern halt sagt, nee, wir haben zwei Leute, die teilen sich den Job mit reduzierten Arbeitszeiten und am Ende ähm, profitieren davon auch alle, auch die Menschen bei der Person, bei den Personen im Team und ähm, solche Modelle würde ich mir noch viel mehr wünschen. Mhm. Auch die Frage nach Arbeitsort. So, wir haben irgendwie das Homeoffice und das Büro, also zwei Pole. Aber es gibt ja noch viel mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel Coworking-Optionen für Menschen näher am Arbeitsort, dass sie weniger pendeln müssen. Oder die Frage, ähm, wie, kann, ja, wie kann das gestaltet werden? Wann ist es sinnvoll, ins Büro zu kommen? Wann macht es Sinn, andere Optionen ähm, aufzubieten? Und wie schaffen wir das alles? Ohne dass sich die Menschen dann zu Hause kaputt arbeiten, weil sie gar nicht mehr schaffen, diese diese Grenzen zu ziehen und ähm, am Ende noch mehr arbeiten als vorher, weil es, mhm. ja, weil die Arbeit einfach stärker ins Privatleben gewandert ist, auch räumlich.
1: Du warst ja selbst in der Corona Zeit äh, insbesondere in der ersten Hälfte bei LinkedIn als Führungskraft, wie hast du das für dich empfunden gerade in dieser internationalen und durchaus sehr sehr vielfältigen Struktur, wo dann irgendwo alle daheim saßen, hat man sich da zusammengefunden. Was waren da die die Schwierigkeiten für dich?
0: Ja, also ich glaube, wir haben das relativ gut und schnell damals umgesetzt. Wir hatten aber auch den Vorteil, also allein mein Team ähm, war damals schon an drei Standorten in zwei Ländern verteilt. Meine Managerin saß in noch mal einem anderen Land und ihr Manager in noch einem anderen Land. Also mein Team war in München, Berlin und Amsterdam, ähm, meine Managerin in Paris und unser Chefredakteur in New York. Wir waren es also gewöhnt, digital miteinander zu kommunizieren ähm, und hatten diese Strukturen schon. Mhm. Das war natürlich ein riesiger Vorteil gegenüber anderen, die alle an einem Ort waren und das noch gar nicht gewöhnt waren, die vielleicht vorher gar keine Homeoffice-Optionen hatten oder auch weniger mit digitalen Tools gearbeitet haben. Also da hatten wir quasi schon mal einen Vorsprung. Aber gerade, ne, du kennst das ja auch, wir haben journalistisch gearbeitet, wir haben Nachrichten gemacht und das war natürlich eine sehr anstrengende Zeit, weil die Nachrichtenlage einfach ja, sehr anstrengend war. Das große Thema war Corona. Die Lage hat sich ständig verändert, mhm. ähm, wir alle wussten nicht genau, was passiert morgen, äh, waren natürlich gleichzeitig alle im Homeoffice, teilweise auch mit Care-Verantwortungen mit Kindern, die dann nicht nur betreut werden mussten, da kam Homeschooling zum Teil dazu. Und das ist natürlich eine Herausforderung, das hinzukriegen. Andere im Team, die alleine gewohnt haben und auf einmal niemanden mehr gesehen haben. Mhm. Ähm, und das war natürlich auch als Führungskraft mit die Aufgabe zu gucken, wie können wir es ermöglichen, dass es unseren Mitarbeitenden möglichst gut geht und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse auch einzugehen und zu gucken, wer braucht gerade was und wie können wir da helfen. Und das war ein ganz wichtiger Punkt und auch, und das habe ich auch nicht immer gut hingekriegt, die Frage, wie schaffen wir es, dass nicht alle noch mehr arbeiten, wenn sie auf einmal den Laptop am Küchentisch oder vielleicht sogar im Arbeitszimmer stehen haben und diese, diese räumliche Distanz zur Arbeit einfach wegfällt. Mhm. Und es gleichzeitig sehr wenige andere Dinge zu tun gibt. Ne? Also gerade am Anfang der Corona-Zeit, wir waren alle irgendwie zu Hause, konnten niemanden mehr treffen. Man ist höchstens noch zum Spazieren rausgegangen. Ähm, und irgendwann hatte man dann auch Netflix gefühlt einmal durchgeschaut und mhm. <lacht> äh, genug Sauerteigbrot gebacken für die Woche. so Und Arbeit war dann halt oft die einzige Sache, die gefühlt noch übrig geblieben ist.
1: Und das heißt, die Arbeit als Ablenkung, was aber letzten Endes ja auch zu einer Entgrenzung dessen führt, was man zwischen äh, ja guter Work-Life-Balance an der Stelle sieht. Ähm, die digitalen Dinge, die dürften ja bei LinkedIn da schon recht weit äh, ja, ich sag mal, ausgebildet gewesen sein, weil ihr ja ohnehin ein internationales Team seid, ähm, aber äh, inwieweit hast du es da geschafft, äh, ja, dich zu irgendwo auch selbst zu regulieren und klarzukommen kommen mit dieser, mit dieser Herausforderung? Also ich habe es oft nicht geschafft, genau wie viele andere auch. Mhm. Also,
0: ähm, oder nicht gut geschafft, sagen wir es mal so. Und das ist auch ein ganz großer Punkt, dass es für viele Menschen eben sehr schwierig war, das zu schaffen. Ähm, auf auf verschiedene Arten. Also bei mir führte das dazu, dass ich einfach sehr viel gearbeitet habe, weil es gab immer irgendwas zu tun. Ähm, es gab sonst dafür nicht viel zu tun. Also in der Arbeit gab es immer irgendwas zu tun und sonst irgendwie wenig. Und ähm, dass ich wenig Mittagspause gemacht habe, auch viel lange gearbeitet habe, mich abends noch mal hingesetzt habe. Und auf Dauer ist das natürlich... Äh, weder gut noch gesund. Mhm. Und ähm, ja, dass, dass da irgendwie die Kurve zu kriegen, war für mich, aber auch für viele andere eine große Herausforderung. Werbung
2: Hast du dich auch schon mal gefragt, welche Themen derzeit auf der Agenda der Vorstände führender Unternehmen stehen, besonders im Hinblick auf die Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Diversität? Dann höre in den Accenture-Strategy-Podcast Tomorrow Today nachgefragt bei CXOs rein. Darin berichtet beispielsweise Tim Höttges, CEO der Deutschen Telekom, über seine Zukunftsvision digitaler Kommunikation, die Klimaziele seines Unternehmens und warum er für eine Rückkehr in die Büros plädiert. Tanja Rückert, Digitalvorständin bei Bosch, spricht in ihrer Episode über den technologischen Fortschritt als Schlüsselfaktor gegen den Klimawandel und wie man als Unternehmen Innovationen fördern kann. Jetzt in der Podcast-App deiner Wahl nach Hashtag TomorrowToday von Accenture suchen und abonnieren.
0: Werbung Ende.
1: Du hattest ja, als du dann 2021 war es, glaube ich, bei LinkedIn gekündigt hast und selbstständig geworden bist, wenn ich es richtig im Buch verstanden habe, auch ein Gefühl der Überlastung, des Ausgebranntseins. Du schriebst von Tränen in den Augen beim Kündigen. Woran hat sich das für dich festgemacht? Wann war der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, bis hierhin geht's noch und da geht's nicht mehr weiter für mich?
0: Also der Punkt war ein schleichender. Sowas also ist ja oft ein Prozess. Ähm, es kamen bei mir mehrere Dinge zusammen. Also dass ich, ich war fünf Jahre bei LinkedIn und hatte auch irgendwann so das Gefühl, meine Zeit ist jetzt auch einfach da. Gleichzeitig wollte ich natürlich auch für mein Team da sein mit irgendwie genug Kraft und Energie und hatte das Gefühl, mhm. die habe ich nicht mehr. Und ähm, ich werde denen dann auch nicht mehr gerecht oder nicht so gerecht, wie ich das gerne würde. Ja. Ähm, und ja, auch diese generelle Überforderung und Übermüdung, die ja die Corona-Zeit auch mit sich gebracht hat. Also da bin ich ja jetzt auch nicht alleine. Das, das ging ganz vielen Menschen so. Und ich habe dann einfach immer gemerkt, so nee, ich, ich packe das gerade nicht mehr. Und ich war in der wirklich privilegierten Situation, dass ich a kündigen konnte und mir dachte, es geht danach schon weiter. Aber dass ich auch nach meiner Kündigung erstmal eine Pause einlegen konnte. Mhm. Ich habe sechs Monate lang Pause gemacht. Das können die meisten Menschen nicht, leider. Ähm, und das war für mich auch wirklich gut, weil ich nicht weiß, ähm, wie es sonst weitergegangen wäre und äh, wie tief ich quasi in ein Burnout möglicherweise reingerutscht
1: wäre. Mhm. Das heißt, Möglichkeit Dich wieder neu zu justieren, dich neu zu finden, war da. Ich nehme mal an, dann auch eine entsprechende Erleichterung. Aber worauf führst du es zurück? Dass es für uns alle, die wir digital arbeiten, beziehungsweise du hast es als Wissensarbeiten klassifiziert, so schwer fällt, produktiv zu sein, produktiv zu bleiben auf Dauer. Wenn ich mir angucke, früher hat man deutlich in früheren Jahrzehnten deutlich mehr gearbeitet, teilweise auch an, an sechs Tagen, was ist da das Problem? Ist es die 24-7-Erreichbarkeit? Ist es, dass wir enger getaktet sind? Oder was ist so die, die Herausforderung, die uns so, so kaputt macht alle?
0: Es ist eine Kombination. Also erstmal, wir sind ja produktiv. Die mhm. Produktivität steigt sogar noch an. Ähm, und das haben wir auch Technik und Maschinen zu verdanken, dass wir heute quasi ähnlich viel oder mehr geschafft kriegen als früher mit weniger Zeit. Das ist ja erstmal gut. Ähm, aber gleichzeitig sehen wir natürlich auch, dass sich Arbeit verdichtet, dass Sachen, die früher mehrere verschiedene Jobs waren, ähm, jetzt alle bei einer Person landen, dass immer mehr in die Jobs reingeflossen ist, dass wir natürlich Technologie haben, die es schwerer macht, abzuschalten, weil das Smartphone ist dabei, da kommen dann vielleicht auch Arbeits-E-Mails drauf und Slack-Nachrichten. Ähm, und diese Trennung, früher hat man dann wirklich noch stärker die Arbeit in der Arbeit gelassen, weil man hatte dann dort seinen Computer und seine Unterlagen. Und wenn man heimgegangen ist, hatte man das alles nicht mehr ähm, und konnte sich damit auch nicht mehr so stark auseinandersetzen. Also klar, man konnte weiterhin über die Arbeit nachdenken, aber man konnte sich jetzt nicht hinsetzen und sagen, ach, ich mache jetzt mal noch schnell diese eine Sache fertig, weil ich habe ja Zugriff auf alles. Also das spielt garantiert eine Rolle. Ähm, und dazu kommt auch einfach der 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 Stress der einzelnen Menschen. Also wirklich so mhm. dieses diese Müdigkeit, dieses Ausgebranntsein, das Gefühl, das irgendwie alles nicht mehr hinzukriegen, dass Studien zufolge auch wirklich angestiegen ist und auch schon vor Corona auf einem hohen Niveau war. Also auch schon vor Beginn der Pandemie hat ähm, haben ungefähr 60 Prozent der ArbeitnehmerInnen Stresssymptome an sich bemerkt, so Dinge wie Anhaltende, Müdigkeit und Erschöpfung und dieses ständige Nachdenken über die Arbeit und das hat sich durch Corona nochmal verstärkt, also wie so ein Katalysator. Hm. Ähm, und ja, also diese, diese Kultur, die wir auch haben, dieses diesen Produktivitätsdrang und dieses Workaholic-Dasein, das sich ja zum Teil sogar aufs Privatleben auswirkt. Wenn man ein schlechtes Gewissen hat, wenn man mal nicht seine Freizeit produktiv gestaltet, sondern einfach nur auf dem Sofa abhängt, ähm, das hilft natürlich auch nicht.
1: Das heißt, wir haben immer engere Kalender. Wir haben äh, viele Meetings, wir haben ständig E-Mails und sonstige Signale über die entsprechenden äh, Collaboration Tools. Was hast du für dich geändert? Wie hast du es hingekriegt, dich jetzt auch in deiner neuen Position als Selbstständige zu entschleunigen oder auch ja, ich sag mal, vernünftiger zu arbeiten?
0: Also es ist natürlich sehr viel einfacher, das zu machen, wenn man das nur mit sich selbst ausmacht und nicht in einem großen Unternehmenskonstrukt. Ein ganz großer Punkt, an dem ich geschraubt habe, waren Meetings. Also die Frage, wie viel meiner Zeit verbringe ich in Calls und Videocalls und Meetings jeglicher Art. Und da habe ich mir wirklich so eine Maximalgrenze gesetzt. Also ich verbringe, ich habe keine Tage mehr, wo ich von morgens bis abends von einem Meeting ins nächste Renne Und so, so nur quasi das Zoom-Fenster schließe, um das Nächste aufzumachen. Das mache ich nicht mehr, weil ich gemerkt habe, dass es das mir nicht gut tut und dass ich gleichzeitig auch das Gefühl habe, ich kriege dann meine eigentliche Arbeit schwerer geschafft, weil ich zu viel Zeit damit verbringe. Anderer Punkt auch E-Mails. Also früher war ich auch, gehörte ich auch zu den Menschen, die irgendwie eine E-Mail kam rein und ich habe sie sofort gesehen. Und teilweise auch sofort beantwortet. Das mache ich auch nicht mehr. Also ich schaue wirklich ein oder zweimal am Tag auf meine E-Mails. Ähm, außer ich weiß wirklich, es kommt irgendwas, was, was zeitkritisch ist. Manchmal passiert das ja. Dann gucke ich natürlich ein bisschen öfter rein. Aber im Prinzip, wenn wirklich, wenn was wirklich wichtig ist, die meisten Menschen können mich dann auch anrufen. Ähm, und das ist auch in Ordnung, wenn eine E-Mail mal ein oder zwei Tage liegen bleibt. Davon geht die Welt nicht unter. Und was ich auch, also am Wochenende zum Beispiel habe ich mich auch hingesetzt und wirklich mit meinem Kalender auf das erste halbe Jahr geschaut und geschaut, wo sind Termine, wo sind Reisen und wie lege ich das alles, damit ich nicht die ganze Zeit unterwegs bin, die ganze Zeit ähm, von A nach B springe, sondern dass ich wirklich Wochenenden habe, Pausen habe, äh, Zeit für Familie und Freunde habe und da quasi so ein bisschen zu planen, um das nicht einreißen zu lassen. Weil ich weiß mittlerweile auch, was für mich Punkte sind, die mir schwer fallen und wo ich, wo ich wirklich aktiv dran denken muss und aktiv quasi dagegen anarbeiten muss, nicht wieder in alte Muster zu verfallen. Und daran versuche ich, mich wirklich regelmäßig zu erinnern und habe auch Menschen in meinem Leben, die dann mir dabei helfen. Also denen ich dann auch sage, Kannst du mal kurz auf meinen Kalender gucken? Hast du das Gefühl, da steht zu viel drin? Ähm, muss ich da nochmal was ausdünnen? Ähm, oder was was anders legen? Brauche ich hier nochmal irgendwie ein Wochenende, wo gar nichts passiert? so? Und da wirklich auch das, mein persönliches
1: Korrektiv nutzen sozusagen. Mhm. Spannend, das ist eine Herangehensweise, die ich so in der in der Form äh, für mich jetzt auch mal irgendwie umsetzen muss, so, so nicht kenne. Ich war überrascht, als wir uns jetzt vor ein paar Tagen äh, verabredet haben für dieses Gespräch heute, dass das bei dir einfach dann mal übers Wochenende drei Tage gedauert hat, was ja auch vollkommen okay und vollkommen richtig ist, wo ich dann auch, wie du dann sagtest, ja, nee, ich habe da noch gar nicht reingeschaut, dachte ich ja, okay, eigentlich macht es genau richtig an der Stelle.
0: Ja, genau, da hattest du mir irgendwie, ich glaube, Donnerstag. Oder freitags geschrieben so was,
1: genau. mhm. und
0: ich habe halt Montag drauf geantwortet.
1: Ja, ähm, was ja vor komplett ausreicht. Genau äh. und
0: da bin ich wirklich auch von diesem alles muss sofort passieren, weil die meisten Dinge müssen ja nicht sofort passieren. Die meisten Dinge haben ja jetzt nicht eine Deadline von den nächsten zehn Minuten und in der Regel ist es ja auch wirklich so, wenn es wirklich zeitkritisch ist, gibt es ja noch andere Wege, Menschen zu erreichen.
1: Dann gibt es meistens irgendwie noch das Telefon oder irgendwelche genau. Möglichkeiten, mal anderweitig zu intervenieren. Aber das ist tatsächlich auch was, was ich erlebe. Du hast in deinem Buch ja schon auch so ein bisschen den Ausblick und den Umblick in die anderen Länder gewagt. In die USA, in, nach Japan. Ähm, wie siehst du da die Entwicklungen äh, wandelt sich Deutschland in dieser Hinsicht aufgrund der Internationalität ein bisschen mehr in die ja doch sehr schnelllebige äh, Form, wie es in den USA ist oder in die sehr fleißige Art, wie es in Japan läuft. Ähm, was, was siehst du da für Trends? Also der
0: Grund, warum ich so ein bisschen nach rechts und links geschaut habe, war, dass wir in anderen Ländern sehen, was gut läuft, aber manchmal auch, was nicht so gut läuft. Und ich das so zum Vergleich immer ganz hilfreich finde. Also eine Sache, die wir uns meiner Meinung nach aus den USA abgeschaut haben, die nicht immer ganz hilfreich ist, ist dieses Silicon Valley-Denken. Also wir kennen das ja alle, dass die Büros dann irgendwie hipper aussehen müssen und vielleicht baut man irgendwo einen Tischkicker hin oder so. Aber auch die Technologie, die wir von dort übernehmen, macht natürlich was mit uns und unserer Arbeitswelt. Dass wir zum Beispiel alle mittlerweile so Kalenderprogramme benutzen, wo die Standard-Meeting-Zeit in der Regel bei 30 oder 60 Minuten liegt. Mhm. Und wir stellen ja jetzt nicht Meetings ein, weil wir denken, dieses Meeting wird eigentlich nach 10 Minuten vorbei sein. Passiert ja selten, dass man ein 10-Minuten-Meeting einstellt und so, ach, halbe Stunde passt. Und auch diese Workaholic-Kultur, mein, meine Familie, mein Vater kommt aus den USA, ähm, die Tatsache, dass es dort keine bezahlte Elternzeit gibt, nicht zwingend bezahlte Urlaubstage. Das sind natürlich so Sachen, die haben wir hier Gott sei Dank nicht. Aber daran sieht man auch so ein bisschen, finde ich, die das Dystopische, was wir uns auch alles nicht abschauen sollten. Hm. und Was nicht gut und gesund ist. Und gleichzeitig in anderen Ländern, ähm, zum Beispiel in Skandinavien, sehen wir auch, was gut läuft und was Modelle sein können, die wir uns vielleicht auch abschauen können. Also zum Beispiel habe ich... Ähm, mit jemandem in Island telefoniert, der mir erklärt hat, wie das dort lief mit der Arbeitszeitreduktion, weil in Island mittlerweile fast alle Beschäftigten ähm, nur noch 35 bis 36 Stunden pro Tag arbeiten oder das zumindest in ihren Verträgen stehen haben, dass das die Arbeitszeit ist. Und, ähm, und das bei gleichbleibendem Gehalt. So. Mhm. Also, dass die diese Arbeitszeitreduktion quasi schon hingekriegt haben, die ich mir auch für hier wünschen würde. Und ähm, fand das eben interessant, dann auch wirklich nicht nur zu sagen, in Island ist das so, sondern auch herauszufinden, woran liegt das, was lief da gut, wie sind da die die Ergebnisse von Studien und ähm, was können wir aus anderen Ländern lernen?
1: Wie stellst du dir denn vor, dass wir es hinbekommen, rein wirtschaftlich gesehen, ähm, mit weniger Wachstum ähm, die gleichen Ressourcen zu erzielen, an der Stelle auch äh, möglicherweise ohne Gehaltseinschränkungen mit weniger Arbeitszeit auszukommen? Siehst du da KI-Konzepte oder was, was wird uns produktiver machen?
0: Also es sind zwei Punkte. Erstens, wir werden mit der Wirtschaft nicht für immer so weiter wachsen können, wie es bisher der Fall war. Einfach, weil die Klimakrise voranschreitet und das nicht möglich sein wird. Wir können nicht immer, immer weiter wachsen und jedes Jahr irgendwie alles wächst um fünf oder zehn Prozent. Das wird mittelfristig, langfristig nicht mehr gehen. So Und die andere Frage ist ja auch so, wir haben bessere Technologie, wir haben so viele Erwerbstätige gerade in Deutschland wie noch nie zuvor. Wir sind wir werden ständig produktiver und was diese Tests zur reduzierten Arbeitszeit zeigen ist, dass die in den meisten Fällen gar nicht zu einer geringeren Produktivität führen. Ich glaube, das kennen wir ja auch alle, ne? wenn man manchmal so acht, neun Stunden an irgendwas dran sitzt und versucht, was geschafft zu kriegen, ist man damit ja nicht zwingend produktiver, als wenn man sich mal drei Stunden wirklich konzentriert an etwas setzt. Und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, dass es Tests und Studien zu diesen Themen gibt, die wirklich wissenschaftlich begleitet sind und wo es Ergebnisse gibt, weil wir daran auch sehen, ach, es geht dann doch. Ähm, es ist möglich, das zu schaffen, wie wir es ja auch historisch gesehen haben. Also historisch, wir arbeiten jetzt auch nicht mehr 72 Stunden pro Woche, so wie früher, sondern wir haben das mit fortschreitender Technologisierung verändert und verkürzt. Das mhm. ist eine
1: gute Sache. Die Frage und. wird nur sein, inwieweit die Unternehmen bereit sind, das zu finanzieren, wenn sie sehen, dass wir weniger Stunden arbeiten.
0: Ja, ähm. aber die Umsätze, wie wir aus Studien wissen, bleiben in der Regel stabil und zum Teil werden sogar die Kosten reduziert. Zum Beispiel Unternehmen freitags zumachen. Ne? Äh, muss man nicht mehr heizen, muss man keine Computer laufen haben. Also die Frage ist überhaupt, die Produktivität bleibt gleich, der Umsatz bleibt stabil. Also haben die Unternehmen quasi überhaupt... Ein Nachteil daraus, wenn gleichzeitig ihre Angestellten weniger gestresst sind, weniger krank ausfallen, länger in den in den Jobs bleiben, also nicht so wechselwillig sind. Und die Frage ist ja auch, was ist die Alternative? Wir sehen jetzt schon, dass viele Menschen gestresst sind, die äh, Ausfälle wegen psychischen Erkrankungen in der Arbeitswelt steigen wirklich konstant an. Und da kommen wir auch irgendwann an einen Punkt, wo es nicht mehr geht, wo wir Menschen haben, die aus der Arbeitswelt ausfallen, weil sie überarbeitet sind, gestresst sind. Wir sehen das jetzt schon in einzelnen Branchen, wo es super schwierig geworden ist, Leute zu finden, weil Menschen einfach sagen, ich packe das nicht mehr mit diesen Arbeitsbedingungen. Und das kann ja auch nicht die Alternative sein. Also die Alternative kann ja auch nicht sein, dass wir einfach schauen, wie lange können wir möglichst viele Menschen ausbrennen, ähm, weil damit löst sich ja am Ende gar nichts, sondern das ist ja noch ein viel größeres Problem. Also die Frage ist ja auch immer, was ist denn die Alternative dazu?
1: Ich habe nur die Befürchtung, dass Unternehmen da relativ äh, gut es schaffen, äh, die ja ich sag mal Effizienzsteigerungen und das damit verbundene frühere beispielsweise in Rente gehen an den Staat weiterzudrücken. Man sieht äh, relativ viele Leute, die mit 60 63 in der Größenordnung ähm, in Rente gehen. Und wenn man es sich rechnerisch überlegt, wird vieles da an den Staat und an die gesamte Rentenkasse weitergedrückt.
0: Was ja auch ein Problem ist. Also die Art, mhm. wie die Rente funktioniert, das wird ja auch nicht
1: mehr lange funktionieren. Davon mal abgesehen, ja. Mhm. Genau.
0: Aber die Frage ist ja auch, warum gehen diese Menschen denn früher in Rente? Also ich gehe mal davon aus, dass nicht alle von denen sagen, ich habe so viel Geld verdient und so viel Geld angespart, dass ich jetzt auch früher in Rente gehen kann. Sondern bei vielen ist ja auch die, Fra die Frage, kann ich noch weiterarbeiten? Entweder, weil sie in hart körperlichen Jobs gearbeitet haben und es da einfach eine körperliche Grenze gibt, dass es irgendwann nicht weitergeht. Ähm, oder auch, weil sie einfach psychisch sagen, ich packe das nicht mehr und es ist es mir nicht wert. Und das ist ja auch wieder zurückzuführen auf die Frage, funktioniert die Arbeitswelt für Menschen? Deswegen glaube ich auch, dass das gar keine Generationendebatte ist eigentlich, so äh, Menschen wollen nicht mehr so viel arbeiten, weil wir sehen ja auch, dass die Zahlen von Frühverrentnungen steigen.
2: Mhm. Also
0: es wird ja ganz oft so, die Jüngeren wollen nicht mehr arbeiten, ja, aber die Älteren merken auch, dass es so nicht mehr geht. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser Debatte, finde ich. Wie können wir es schaffen, dass Menschen eben auch mit 60 und 63 noch körperlich und mental in der Lage wären, weiterzuarbeiten, weil sie eben ein gutes Arbeitsleben hatten und keines, das sie ständig an und über ihre Grenzen gebracht hat.
2: Hm.
1: Da ist es ja oftmals auch eine Frage der Wertschätzung, die möglicherweise fehlt, auch die die Tatsache, dass in den Unternehmen äh, davon ausgegangen wird, dass jemand beispielsweise über 50 oder dann auch über 60 nicht mehr so produktiv ist wie jemand mit 30, ähm, was ja dann möglicherweise eben so auch nicht aufgeht als Rechnung, weil die Kollegen Kolleginnen ja durchaus über mehr Erfahrungen verfügen und möglicherweise an der Stelle auch äh, effizienter sind und sich einbringen können.
0: Auf jeden Fall. Und ein Punkt, der da ganz wichtig ist, ist auch das Thema Weiterbildung. Also wie stellen Unternehmen denn sicher, dass ihre Fachkräfte auf dem Laufenden bleiben und ähm, wirklich ihre Fähigkeiten auch langfristig einbringen können und nicht irgendwann das Gefühl haben, sie werden abgehängt. so mhm. Was ja zum Teil auch passiert. Und auch da sehe ich die Unternehmen mit in der Verantwortung, wirklich dieses lebenslange Lernen, um das wir ja nicht mehr drumherum kommen, ähm, zu fördern und sich da auch ganz bewusst dafür einzusetzen, dass ähm, auch ältere Mitarbeitende davon profitieren und die Möglichkeit haben, neue Dinge zu lernen, sich weiterzubilden und damit eben auch für die, für die Unternehmen wichtig zu bleiben. Weil klar, da steckt so viel Erfahrung und Wissen drin und das einfach irgendwie hinten rüberfallen zu lassen, ähm, es macht
1: keinen Sinn. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
1: Inwieweit glaubst du denn, dass uns da gerade in den Wissensbereichen ähm, die ganzen Dinge der künstlichen Intelligenz, des maschinellen Lernens weiterhelfen können? Seit ein paar Wochen äh, ist überall ChatGPT in aller Munde. Man sagt, ja, kann das und das effizienter machen. Einfach schnell beispielsweise im Journalismus Text oben rein, Text unten raus. Ähm, wie weit wird, werden sich Jobs dadurch wandeln oder wie weit wird das zum Mittel? Und wie weit wird es zum Ersatz für Mitarbeitende?
0: Also ich, ich weiß nicht, wie stark es sich wandeln wird, aber ich bin davon überzeugt, dass wir da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten große Veränderungen sehen. Und an ganz vielen Punkten gibt es ja auch jetzt schon Möglichkeiten, Aufgaben zu digitalisieren oder quasi abzunehmen. Wir machen es nur oft nicht. Also du kennst das bestimmt auch, dass man, dass man zum Teil so Zahlen von einer Tabelle in eine andere kopiert oder so oder solche stumpfen Dinge macht, wo man sich denkt, könnte das nicht auch eine Maschine machen? Und ich kann wahrscheinlich selbst nicht das Skript dafür schreiben, aber jemand anderes, gerade in großen Unternehmen, könnte sich da einmal hinsetzen, eine Woche ein Skript schreiben und man würde ganz viel Arbeitszeit sparen, weil ähm, man halt dann nicht jeden Tag oder jede Woche Zahlen von einer Tabelle in die andere kopiert, sondern das automatisch geht. Und solche Fälle gibt es in ganz vielen Unternehmen, dass einfache Aufgaben uns theoretisch abgenommen werden könnten, aber es kümmert sich quasi niemand drum und deswegen machen wir es immer und immer wieder und verlieren Zeit damit. Und das wirklich zu nutzen, also die Technologie dafür zu nutzen, dass sie uns Arbeit abnimmt, das ist doch großartig. Also wir sehen das ja auch schon in anderen Berufen, jetzt nicht in der Wissensarbeit, aber das gefährliche Jobs und körperlich schwierige Aufgaben in Fabriken zum Teil von Robotern übernommen werden, was nicht dazu führt, dass Arbeitsplätze wegfallen, sondern was dazu führt, dass sich Arbeitsplätze verlagern und andere Tätigkeiten dann von Menschen übernommen werden. Und das ist ja total gut. Das ist ja total gut, wenn gefährliche oder körperlich harte oder auch einfach stupide, langweilige Aufgaben ähm, uns abgenommen werden, wir uns auf die Sachen konzentrieren können, die sinnvoll sind und wo es dann doch noch menschlichen Input braucht. Und mhm. idealerweise, wenn wir bessere Technologien haben, können wir auch weniger arbeiten, ähm, weil dann eben manche Aufgaben übernommen werden. Werbung
2: Das Podcast Radio Detektor FM hat gerade zusammen mit Radio 1 vom RBB den Storytelling-Podcast Teurer Wohnen gestartet. In sieben Episoden widmen sie sich dem Immobilien- und Wohnungsmarkt. Denn wohl jede und jeder von uns hat schon mal vergeblich nach einer bezahlbaren Wohnung gesucht. Anhand eines konkreten Beispiels aus Berlin zeigen sie, was überall in Deutschland falsch läuft und suchen auch nach Lösungen. Hört und abonniert doch Teurer Wohnen einfach in eurer Lieblingspodcast-App. Mehr Informationen findet ihr auf detektor.fm/slash teurer-wohnen.
0: Werbung Ende.
1: Das heißt, unser Leben und unser Blick auf die Arbeit wandelt sich. Ähm, wie siehst du denn die Werte oder den Wert, den Arbeit in Zukunft bekommen wird? Wird es da noch die äh, Definition über den Job geben oder ist der Job dann eher ein, ja, ich sag mal, ein, ein Teil unter vielen?
0: In der Realität ist der Job ja jetzt schon nur ein Teil unter vielen, aber wir sehen es oft nicht so. Und ich finde es schön, wenn wir davon wieder so ein bisschen wegkommen von dem, ich definiere mich nur über meinen Job, was ja auch für manche Menschen schöner ist als für andere. Also mhm. gesellschaftlich, ne es gibt Jobs, die werden irgendwie hoch angesehen und die finden andere Leute irgendwie spannend und dann gibt es die Jobs, wo Leute sagen, boah, finde ich jetzt nicht so cool. Also es ist ja auch nicht für alle Menschen gleich schön, sich über ihren Job definieren zu lassen. Und ich fände es viel schöner, wieder mehr über die anderen Dinge, über ähm, was machst du denn sonst in deiner Freizeit? Für welche Themen interessierst du dich? Was ist dir wichtig? Wie sieht dein Familienkonstrukt vielleicht aus? Also einfach so den ganzen Menschen wieder stärker in den Fokus zu nehmen und nicht nur diesen einen Aspekt von Arbeit. Denn natürlich auch weiterhin so, gerade in bestimmten Berufen, ähm, mit, mit Werten und einer Identifikation zusammenhängt. Aber die Frage ist natürlich, wie groß ist diese Identifikation? Und ging es nicht auch ein bisschen kleiner? Und kann man sich für die Dinge, die einem im Beruf wichtig sind, also zum Beispiel, wir sind beide im Journalismus und wir haben ja Werte, die mit diesem Beruf zusammenhängen, dass uns Information wichtig ist, dass es uns wichtig ist, Sachen zu erklären und äh, Menschen zu informieren und Menschen dabei zu helfen, sich eine Meinung zu bilden. Das kann man ja aber auch jenseits des Berufs machen. Da kann man sich ja auch zum Beispiel ehrenamtlich für Dinge einsetzen oder für die Themen, für die man sich interessiert, so über die sprechen und ähm, das so ein bisschen von der reinen Jobbeschreibung oder dem Unternehmenstitel ähm, abzukoppeln, finde ich schön und sinnvoll und man lernt dadurch ja auch nochmal mehr über die Menschen im eigenen Leben.
1: Ja, vielleicht kann ja auch die die Tatsache, dass äh, der die Familie und die Zeit in der Familie immer äh, wichtiger und größer und umfangreicher wird, da auch ein bisschen zu beitragen, dass es da halt einen Wandel irgendwo gibt. Also gerade bei Männern hatte ich früher den Eindruck, dass die sich doch sehr oft über den Job und das, was sie auf der Visitenkarte stehen haben, definieren. Vielleicht ist das tatsächlich ein Phänomen, was sich an der Stelle wandeln kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm wenn Männer weniger arbeiten, sehen wir auch, dass dann Sorgearbeit besser aufgeteilt wird, was eine sehr wünschenswerte Entwicklung ist.
1: Für alle Beteiligten, auch sicherlich für, für den, für den Nachwuchs.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, da profitieren alle von, wenn beide Elternteile mehr Zeit mit Familie verbringen können und sich das Ganze auch gerechter aufteilen. Also das, das hat ganz viele Vorteile für die Kinder, für die Partnerschaft, für die finanzielle Situation der Familie, also auf ganz vielen verschiedenen Ebenen.
2: Mhm.
1: Auch das Teilen der der Risiken, was das Finanzielle betrifft, natürlich, ja. klar. Ähm, wenn wir uns jetzt so anschauen, was so die Incentives sind oder die Dinge sind, die beim Arbeiten wichtig sind. Du hast ja da ein paar zusammengefasst. Klar, das Gehalt zählt, ähm, die Art, wie man mit Vorgesetzten oder als Vorgesetzter mit den Mitarbeitenden umgeht, der Team-Spirit im Unternehmen. Ähm, was sind denn da so die Dinge, die aus deiner Sicht äh, darüber entscheiden, ob wir uns für einen Job entscheiden äh, oder eben nicht oder ob wir ihn kündigen?
0: Also das eine ist natürlich Bezahlung. Und vor allem in Berufen, die nicht gut bezahlt sind, ist das ein ganz wichtiger Faktor, weil wenn ich drei Jobs machen muss, um die Miete zu bezahlen, ist das natürlich die Hauptsache, über die ich nachdenke und alles andere oder vieles anderes nachgelagert. Ein anderer Punkt ist Wertschätzung. Also das, ist das Gefühl, wenn ich meine Arbeit mache und gut mache, merkt das jemand? Finden die Leute, bringen die mir Wertschätzung entgegen oder nicht? Aber auch so Themen wie, ja, mit wem arbeite ich zusammen? Wie gut kann ich Arbeit und Kinderbetreuung zum Beispiel miteinander zusammenbringen? Werde ich zurück ins Büro gezwungen, obwohl ich eigentlich im Homeoffice auch produktiv war? Ähm, kann ich mich in diesem Beruf weiterentwickeln? Wie flexibel sind zum Beispiel Arbeitszeiten? Das sind alles Faktoren. Und wir sehen, um mal so ein Beispiel zu nehmen, in der, in der Pflege zum Beispiel gerade, dass sowohl Gehalt als auch Wertschätzung zwei der Punkte sind, wo viele Menschen sagen, das fehlt bei uns, wir werden nicht genug bezahlt für diesen Job und uns wird nicht genug Wertschätzung entgegengebracht, dass wir wichtig sind, dass unsere Aufgaben wichtig sind und deswegen wollen wir das so nicht mehr und ähm, und wie Wertschätzung aussieht ist zum Beispiel, dass man nicht ständig gefragt wird, einzuspringen oder außerhalb der eigenen Arbeitszeiten oder dass die Personaldecke hoch genug ist, dass man nicht die ganze Zeit komplett überarbeitet ist, weil KollegInnen ausfallen. Also das unterscheidet sich natürlich je nach Beruf, aber das sind ganz wichtige Themen.
1: Ja, das Problem ist ja, dass da durchaus noch in vielen Berufen und in vielen Teams zum einen ein gewisser Gruppendruck ist. Ich meine, man hat in gerade in modernen Unternehmen oftmals die Situation, dass da äh, halt entsprechend äh, das System so auch ausgelegt ist, dass man dann halt auf Kosten eines anderen fehlt, wenn man fehlt, beziehungsweise der, der äh, Arbeitgeber einem dieses Gefühl vermittelt. Ähm, was kann denn da an der Stelle ein, ein Team leisten oder in, äh, sich gegenseitig an Wertschätzung bringen?
0: Also gegenseitige Wertschätzung ist auch total wichtig, einfach anzuerkennen. Danke, dass du das gerade übernimmst. Aber es ist natürlich auch an, an den Führungskräften. Also wenn jetzt meinetwegen jemand im Team oder mehrere Leute nicht da sind, krank ausfallen, kann man auch mal drüber reden. Bleibt die Erwartungshaltung an das, was geleistet werden muss, gleich? Gibt es irgendwas, was verschoben werden kann, wo man sagen kann, das hat jetzt eine geringere Priorität? Ähm, gibt es auch so Dinge wie Meetings in, in der Wissensarbeit, die dann ausfallen können? Oder wird erwartet, dass alles weiterläuft, als wären alle da? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sehen es ja zum Beispiel im Sommer. Ne? Ähm, da weiß man, viele Leute sind im Urlaub und dann wird dann auch meistens an irgendwas gedreht, das weniger zu tun ist. So das typische Sommerloch, das wir auch in den Nachrichten kennen. Und das sind natürlich auch Sachen, die man ähnlich auch machen kann, wenn es zum Beispiel gerade viele Ausfälle wegen Krankheit gibt. Zu gucken, was ist wirklich wichtig, was muss jetzt erledigt werden und wo ist es auch in Ordnung, eins zurückzudrehen und zu sagen, okay, dann äh, werden diese drei zusätzlichen Projekte, die nicht wirklich wichtig sind, vielleicht jetzt erstmal auf Eis gelegt.
1: Das heißt, es geht an der Stelle auch um eine Führung, die an der äh, Stelle sagt: ähm, So wird priorisiert und äh, das und das müssen wir uns als Team jetzt gerade nicht zumuten. Dann.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Und es ist natürlich auch die Aufgabe von Führungskräften, darauf zu achten, dass es ihren Mitarbeitenden gut geht äh, und dass sie nicht ständig überarbeitet und überfordert sind. Klar, das kann man mal, wenn, wenn ein Projekt fertig werden will, im, fertig werden muss im Endspurt kann es natürlich mal stressiger sein. Das ist ja auch in Ordnung. Aber das ist halt kein Zustand, der für immer gehalten werden kann, sondern es muss dann gleichzeitig auch Entlastung geben. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Und das ist auch Aufgabe von Führungskräften, das zu ermöglichen und darauf zu achten. Mhm,
1: mhm. Durch Corona schon und teilweise ist es auch geblieben, ist das Büro ja nicht mehr zwingend der Mittelpunkt dessen, wo man arbeitet und wie man arbeitet. Ähm, welche Möglichkeiten siehst du da für Unternehmen und was, was wird davon bleiben an Flexibilität?
0: Ich, ich, das ist so ein Thema, da glaube ich, die Katze ist irgendwie aus dem Sack und wir werden es nicht mehr hinkriegen, dass jetzt alle Leute in allen Berufen, wo sie auch remote arbeiten könnten, wieder zurück ins Büro gehen. Was ja auch erstmal gar nicht schlimm ist. Ähm, weil wir erinnern uns, es war ja auch nicht alles gut, als alle noch im Büro waren. Auch da gab es ja Probleme, das hat nicht für alle Menschen gleichermaßen funktioniert. Ähm,
1: Gerade im Großraumbüro. Und so
0: Gerade im Großraumbüro für introvertierte Menschen zum Beispiel ganz, ganz schwierig. Aber auch, wer Care-Verantwortung hatte und dann immer unter vielleicht noch äh, negativen Blicken von KollegInnen sich dann anhören musste, du gehst aber früh, ähm, nur weil dann zu Hause weitergearbeitet wurde, aber eben unbezahlt. Mhm, also von mh. daher, es ist ja durchaus gut, dass wir da jetzt andere Modelle sehen. Ähm, was wichtig ist, ist zu gucken, wie m, arbeiten wir trotzdem weiterhin gut? Das, das, dazu gehört zum einen ähm, für das flexible Arbeiten und das Arbeiten im Homeoffice oder Remote auch Regeln zu erarbeiten, also auch da zu gucken, ähm, wie wollen wir hier arbeiten und das auch zu kommunizieren und klar auszuarbeiten.
1: Mhm. Und wie dann aber auch die Führung. Überlegen. Wie funktioniert da denn Führung? Du hast gerade den Introvertierten ja. äh, oder die Introvertierte genannt. Wie wird denn wahrgenommen, dass die eben auch was tut oder eben nicht wie andere trommelt und sagt, ich habe das und das und das geschafft? Wie, wie kriegt man das hin? Kommunikation.
0: Also es ist wichtiger denn je, dass, dass Führungskräfte wirklich offen kommunizieren, sich regelmäßig austauschen mit den Personen in ihrem Team, dass es Regeln dafür gibt, wie gute Arbeit bewertet wird. Und zwar nicht nur, diese Person arbeitet bestimmt total gut, weil sie jeden Tag neben mir im Büro sitzt, sondern eben auch zu gucken, was sind denn Ziele, ähm, die dann auch introvertierte Menschen äh, einfach, wo dann an den Ergebnissen gemessen wird und nicht an, hat so oft bei Slack gesagt, woran die Person gerade arbeitet ähm, und auch generell so wie werden Informationen geteilt, wie geht man mit Meetings um in einer remoten oder hybriden Arbeitswelt, also da wirklich strukturelle Grenzen zu schaffen, Leitplanken zu schaffen und sich zu überlegen, wie funktioniert das gut? Und zwar nicht nur einfach, wir machen so weiter wie 2020, weil da ging es ja auch. Ja, aber das war eine Notsituation. Wir müssen jetzt überlegen, wie es richtig funktioniert. Und dann eben auch die Frage, wofür braucht man das Büro oder den Arbeitsort noch? So, Wofür ist der gut, wofür auch nicht? Also früher, ich erinnere mich noch dran, war ich zwar physisch im Büro, bin aber den ganzen Tag eigentlich nur von Meetingraum zu Meetingraum gelaufen, um dort Videocalls zu haben. Was für ein Irrsinn, dafür hätte ich doch nicht ins Büro fahren müssen. Mhm. Sondern das Büro ist schön für Austausch, ist ähm, schön, um sich mal irgendwie zusammenzusetzen und äh, so zwischenmenschlich auch Zeit miteinander zu verbringen. Aber auch das funktioniert dann halt nicht, wenn ähm, zum Beispiel ich ins Büro komme, aber niemand aus meinem Team da ist, ich das vorher nicht wusste, und dann kann ich auch wieder heimfahren. So, Sondern sich wirklich zu überlegen, wann ist es sinnvoll, wie können wir, da Modelle entwickeln, dass wir zusammenkommen. Ähm, und wo braucht es das Büro aber auch nicht? Für mhm. welche Aufgaben oder für welche Tagesabläufe?
1: Das heißt, das Büro als reiner Schreibtisch wird, wird weniger wichtig, aber als Versammlungsort zum Brainstormen und gemeinsam Dinge entwickeln und vorantreiben, dann schon wichtig bleiben.
0: Ja, und auch einfach, um Zeit miteinander zu verbringen. Also Geht's Menschen, auch um die wir.
1: Bindung an Bindung ja. der Mitarbeitenden?
0: Ja, aneinander. Also Menschen, die wir kennen und mit denen wir schon mal irgendwie einen Kaffee trinken waren, denen begegnen wir ja ganz anders als Leute, die wir noch nie kennengelernt haben. Und auch das hat ja was Schönes. Wir haben das ja auch alle vermisst. Aber deswegen jetzt jeden Tag ins Büro zu kommen, wenn mein Job das eigentlich nicht braucht und ich dann vielleicht dort gar keine Zeit für den Austausch habe, ist natürlich nicht sinnvoll. Mhm. Und das ist aber wird ganz oft noch schlecht kommuniziert, sondern es ist halt so, wir wollen, dass alle dienstags reinkommen, weil wir das gut finden. Ja, aber warum findet ihr das gut? Was ist der Sinn dahinter? Was passiert dann auch an diesen Tagen? Wie sind die vielleicht anders strukturiert? Und das ist eben nichts, was einfach so passiert, sondern da muss, muss man sich Gedanken drüber machen und Energie und Zeit und Arbeit reinstecken.
1: Mhm. Wie klappt es denn aus deiner Sicht, da dieses ganze Thema der Diversität unterzubringen? Ähm, du hast schon angedeutet, äh, Leute, die durch Familie äh, gebunden sind, gewisse Aufgaben haben, ähm, die Mitarbeitende, die möglicherweise um 16 Uhr dann zur, zur Kita oder zum Hort muss. Ähm, was was gibt es da noch an Herausforderungen, die die Unternehmen hinkriegen müssen?
0: Also das Thema Diversität und Inklusion ist ein ganz wichtiges, weil natürlich alle Menschen unterschiedlich funktionieren, unterschiedlich arbeiten. Und manche finden es total schön, ohne Störungen produktiv bei sich zu Hause zum Beispiel arbeiten zu können. Und für andere funktioniert das gar nicht. Und beiden die Möglichkeit zu geben, gut zu arbeiten, ist ein wichtiger Punkt. Wir sehen außerdem, dass Menschen, die Diskriminierungserfahrungen machen, ähm, häufiger gerne remote arbeiten wollen, weil eben äh, Diskriminierung am Arbeitsplatz und Mikroaggressionen dort seltener sind. Die fallen auch nicht komplett weg, aber seltener ist. Auch Frauen würden gerne mehr remote arbeiten. Und ein ganz wichtiger Punkt ist dabei aber zu gucken, dass man eben nicht so eine Zweiklassengesellschaft schafft. So die einen, die im Büro sind, die können dann immer mit den Vorgesetzten irgendwie abhängen und ähm, kommen in ihrer Karriere voran. Und die, die man nicht jeden Tag sieht, die werden abgehängt. Und da geht es dann darum, wirklich zu gucken, ähm, wie schaffen wir diese Kommunikation, wie schaffen wir es, Bewertungsmaßstäbe zu entwickeln, die für, für alle gelten. Ähm, wie schaffen wir es, die Menschen, die remote arbeiten, ähm, zu schützen und dass sie sich eben nicht die ganze Zeit zu Hause überarbeiten, weil sie das Gefühl haben, sie müssen noch mehr beweisen und noch mehr leisten. Und ein wichtiges Thema ist auch Vertrauen. Also ähm, es gibt so eine Studie von Microsoft, da sagen 87 Prozent der Mitarbeitenden, dass sie hybrid, produktiv arbeiten, aber ungefähr genauso viele Prozent der Führungskräfte, nämlich 85 Prozent, vertrauen nicht darauf, dass ihre Angestellten hybrid produktiv sind. Und das ist ja Wahnsinn. Mhm. So ist ja eine riesen Vertrauenslücke, die da entsteht. Und es ist auch an Führungskräften, an Unternehmen, diese Lücke zu schließen und zu überlegen, wie bauen wir dieses Vertrauen auf? Und wie glauben wir unseren Leuten, dass sie auch zu Hause gute Arbeit leisten? Was ja während der Pandemie auch sichtbar war, dass es auch dort unter den widrigsten Umständen trotzdem geklappt hat.
1: Der Betrieb lief ja weiter in den meisten Fällen.
0: Genau. Und mhm. viele haben ja eher sogar noch mehr gearbeitet, und die Produktivität ist auch weiter nach oben gegangen. Also es ist jetzt nicht so, dass alle nur auf dem Sofa gelegen hätten und Netflix geschaut hätten, im Gegenteil.
1: Zwei Themen, auf die ich jetzt zum Schluss gern noch kommen würde, ähm, sind zum einen, also die Unternehmen äh, in irgendeiner Form vorantreiben können und die den Mitarbeitenden ja immer wichtiger werden, ist zum einen das, was unter unter Passion zu verzeichnen ist, dem äh, ja, freiwilligen Arbeiten aus intrinsischer Motivation heraus und dem Bereich des Purpose. Ähm, wie kriegen es Unternehmen hin, äh, einerseits die Leute so zu motivieren, äh, dass sie dass sie diese beiden Dinge umsetzen können und wie kriegen es äh, die Mitarbeitenden hin, dass sie insbesondere aus dem Passion-Bereich nicht eine, eine Falle machen, sich selbst ausbeuten?
0: Ja, also es wird ja gerne so als Lösung für alles präsentiert. Du musst mit Leidenschaft bei der Sache sein und wenn du dann noch Sinn in deinem Job siehst, dann wirst du keinen Tag deines Lebens arbeiten, so follow your dream. Ähm, und das ist so leicht gesagt, aber bedeutet ja nicht, dass die Arbeitsbedingungen dann auch gut sind. Also um nochmal das Beispiel der Pflege zu nehmen, äh, es ist ein inhärent sinnhafter Beruf, würde glaube ich niemand sagen, nee, sehe ich nicht. Ähm, aber die Arbeitsbedingungen sind oft nicht gut, so und wie kriegt man das zusammen? Das ist die große Herausforderung. Und natürlich wollen Menschen in Berufen und in Jobs arbeiten, wo sie das Gefühl haben, das macht ihnen zum gewissen Grade Spaß. Da sehen sie eine Sinnhaftigkeit drin. Ähm, es sind nicht diese Bullshit-Jobs, die David Graeber beschrieben hat, sondern wirklich so, ich kann hier was machen. Ähm, und gleichzeitig will man ja nicht für seinen Traumjob ausbrennen. Also das bringt ja auch nichts, wenn man sagt, mein Job ist super, aber ich arbeite mich für ihn kaputt, weil dann ist er auch nicht super. Und die Herausforderung für Unternehmen ist zum einen, ähm, über den eigenen Sinn nachzudenken. Also warum machen wir das hier alle eigentlich? Äh, wo natürlich aktuell das Thema Klimaschutz ein ganz großes Thema ist. Mitarbeitende, gerade Jüngere, wollen wissen, ähm, inwiefern ihre Jobs und ihre Unternehmen da ihren Beitrag leisten und nicht dafür sorgen, dass alles noch schlimmer wird. Und gleichzeitig auch gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, damit Menschen, die wirklich mit Freude und Leidenschaft dabei sind, die Möglichkeit haben, trotzdem gut zu arbeiten und sich nicht für schlechte Bezahlung und ähm, schlechte Arbeitsbedingungen kaputt zu arbeiten, weil der Sinn eben groß genug ist. Und wirklich so über gute Jobs nachzudenken und über gute Arbeitsbedingungen. Ist ein, ist ein wichtiger Punkt, den viele Unternehmen ja auch schon sehen, auch wenn sie es vielleicht nicht so explizit tun. Aber eben nicht alle. Und das wird in Zukunft natürlich auch nochmal eine Wettbewerbsfrage. Also, wer kriegt gute Leute? Was ist diesen Menschen wichtig? Und wie kann man dafür sorgen, dass die eben auch wissen, ja, wir, wir stehen hinter denselben Sachen, hinter denen ihr steht und unterstützen euch dabei, hier was voranzutreiben.
1: Mhm. Das heißt aber, diese Wertediskussionen, die wir ja an der Stelle haben, ähm, die trifft ja auch nicht jeden gleichermaßen. Ein Sebastian Vettel kann sich eher leisten zu sagen, ja, ich finde das irgendwie mit der Automobilwirtschaft nicht so nachhaltig in der alten und gewohnten Form, als das jetzt irgendein Automechaniker kann. Ähm, wie, wie, wie kriegen auch die Leute das hin?
0: Klar, also das ist sowieso, das sehen wir auch in Studien, dass dieses Gerede von Leidenschaft und Sinnhaftigkeit nicht alle gleich trifft, sondern es sind vor allem ähm, formal hoch ausgebildete Menschen, die in gut bezahlten Jobs arbeiten, die sich diese Frage stellen und für die es ein großer Punkt ist. Wer in anderen Berufen arbeitet, da ist dann zum Beispiel finanzielle Sicherheit ein größerer Punkt. Und das ist auch wichtig, das ist zum Teil eine Elitendebatte, die wir da führen. Ähm, nicht alle Personen können sich ihren Job nach Sinnhaftigkeit aussuchen, weil wenn du deine Miete zahlen willst ähm, und einfach einen gut bezahlten Job brauchst, dann machst du den, auch wenn du jetzt vielleicht nicht von der Sinnhaftigkeit überzeugt bist. So Super wichtiger Punkt. Ähm, gleichzeitig ist aber ja die Frage des Automechanikers, kann der zum Beispiel sich weiterbilden, damit er auch mit E-Autos sinnvoll weiterarbeiten kann? So, Welche Möglichkeiten gibt es da? Gibt es verschiedene Autohäuser von verschiedenen Unternehmen, wo er sagt, hm, bei denen finde ich besser, was sie machen, also arbeite ich lieber dort? Also auch dort gibt es ja äh, durchaus verschiedene Abstufungen, wo man sagen kann, ja, in diese Richtung möchte ich gehen. Und das ist vielleicht ein Unternehmen, wo ich finde, die machen da gerade ganz viel falsch und für die möchte ich nicht arbeiten.
1: Mhm. Das heißt, es wird für die Unternehmen in Zukunft wichtiger sein, nicht bloß Greenwashing zu betreiben, sondern halt an der Stelle wirklich vernünftige, faire Werte zu, zu transportieren auch.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall. Und eben auch nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern auch darauf zu schauen, mit wem arbeitet man zusammen, mhm. wie behandeln diese Unternehmen ihre Mitarbeitenden und äh, über den eigenen Standort hinaus quasi diese Überlegungen zu machen.
1: Mhm. Wenn wir uns jetzt noch mal das ganze Revue passieren lassen, ich sag mal, wir sitzen jetzt in fünf Jahren wieder zusammen. Was glaubst du, wird sich bis dahin in unserer Arbeitswelt gewandelt haben und worüber werden wir weiterhin sprechen?
0: Also ich glaube nicht, dass wir irgendwie so mit dem Finger schnipsen und in den nächsten drei Monaten oder auch fünf Jahren hat sich alles zum Besseren gewendet. Solche Veränderungen brauchen Zeit. Es braucht auch Zeit, bis sie wirklich ankommen. Aber ich hoffe sehr, dass bis dahin einige Dinge angestoßen sind. Ähm, ich würde mir wirklich wünschen, dass die Diskussion, die ja aktuell in Deutschland oft so auf so ein Wir-müssen-alle-mehr-Arbeiten hingeht, sich davon wieder entfernt hat. Und dass wir entweder konkret darüber reden, wie wir Arbeitszeit reduzieren können oder das schon getan haben. Das kann ich mir gut vorstellen, dass da in den nächsten fünf Jahren was passieren kann. Ähm, in, in der Klimaschutzfrage müssen wir in den nächsten fünf Jahren weiterkommen. Es ähm, ist ganz klar, beim, bei der Klimakrise die Zeit drängt. Und da haben wir keine fünf Jahre mehr und erst recht noch nicht mehr, sondern wir müssen jetzt ansetzen und Dinge verändern. Ähm, und ich glaube, dass wir ganz neue Modelle sehen werden und ganz neue Technologien, die uns Arbeit, die unsere Arbeit verändern werden und hoffentlich verbessern, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ähm, weil wenn wir mal gucken, wie viel also klar, so Slack und Zoom und so, die gibt's schon eine Weile. Aber wie, wie essentiell die im Arbeitsalltag von vielen Menschen heute geworden sind, das hätten wir vor fünf Jahren wahrscheinlich auch noch nicht so extrem gedacht. Und da wird sich noch einiges tun. Und mein Wunsch wäre da, dass diese Technologie nicht nur dafür genutzt wird, noch mehr zu arbeiten, sondern uns wirklich entlastet. Und das ist so der letzte Punkt. Ich würde mir sehr wünschen, dass diese Debatten nicht nur so Elitendebatten sondern es darum geht, wie kann es einigen wenigen Menschen besser gehen in ihrer Arbeit, während es bei anderen immer nur noch schlechter läuft, sondern dass wir wirklich generell, wenn wir über diese Themen sprechen, breiter darüber sprechen und ähm, viele verschiedene Berufsfelder mit einbeziehen, damit wir eben nicht in die Situation kommen, dass wir so ein paar Leute im Homeoffice haben, die ein richtig schönes Arbeitsleben haben und wenig arbeiten und äh, irgendwie living their best lives und auf der anderen Seite wir Menschen haben, die das alles möglich machen und unter noch schlechten, schlechteren Bedingungen arbeiten. Das wäre mein Wunsch.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, liebe Sarah. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ähm, ich sage noch mal den Titel: Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Erschienen bei Keep Me on Die Show Notes, in Show Notes findet ihr den Link dazu. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.